0: Dankeschön, Jakob. Unser Thema heute Morgen ist Unterstützung ist gefragt. Und ich danke dir für deine Unterstützung heute Morgen. Und an der Technik haben wir auch eine neue Unterstützung. Der Simon macht heute seinen ersten offiziellen Technikdienst. Sehr gut. Unterstützung ist gefragt. Eine Macht, die viel bewegt. Ihr braucht jetzt nur einen Hebel runterziehen und ihr versteht nichts mehr. Ja. Und als er ihn vorhin langsam hochgezogen hat, auf einmal konnte ich mich, ihr, ihr mich jetzt auch hören. Unterstützung ist gefragt, eine Macht, die viel bewegt. Wir sind ja in dieser Predigtreihe über die kleinen Kostbarkeiten, diese Mini-Briefe des Neuen Testaments und dazu gehört auch der dritte Johannesbrief und wie in den letzten Wochen, auch in diesem dritten Johannesbrief gibt es so einen Kanzelgruß, so einen netten Gruß am Anfang, den ich gerne auch euch weitergeben möchte. Jetzt. Tut das hier noch nicht? Er will nicht, jetzt. Da schreibt der Johannes an den Gaius, seinen Freund, mein Lieber, ich bete, bitte, manche Übersetzungen sagen dann auch Wünsche, dass es dir in allen Dingen gut geht und dass du gesund bist, sowie auch dass es deiner Seele gut geht. Ist das nicht ein toller Gruß? Ich finde den so schön. Und einige von euch waren jetzt länger unterwegs und sind heute Morgen wieder da. Andere waren krank und sind jetzt wieder da. Und ich kann euch das nur von Herzen sagen. Noch einmal einen zurück. Gen Irgendwas will heute noch nicht. Also dann sage ich es euch so von Herzen, jetzt erscheint es auch wieder. Mein Lieber oder meine Liebe, ich bete, dass es dir in allen Dingen gut geht und dass du gesund bist, sowie dass es deiner Seele gut geht. Ich habe diesen Vers erst vor einiger Zeit so bewusst entdeckt und mir dann angemalt in meiner Bibel, weil ich dachte, das ist so ein schöner Briefstart, an einen Brief, an einen guten Freund, an eine Freundin. Und ich bete das auch für euch, dass jeder von euch heute Morgen das spürt. Und ein, Wenn es nicht so ist, dass der Gottesdienst einen Beitrag dazu wird, dass es euch besser geht, ihr gesünder werdet nach innen und auch nach außen. Ja, was sind die Themen in diesem kleinen, Nuckeligen Johannesbrief, er hat's wieder mit der Wahrheit, so wie letzte Woche. Und ein zweites Thema ist die Frage nach der Unterstützung. Wie leben wir Unterstützung? Darauf will ich etwas länger eingehen, aber wir fangen an mit der Wahrheit nochmal, wie letzte Woche. Ja, Wahrheit, wie war das? Die Griechen haben sich gesehnt nach Wahrheit. Warum? weil sie das Unveränderlich-Beständige gesucht haben. Das wollten sie gern erfassen. Was in dieser Welt ist unveränderlich und beständig? Auch denen damals war es schon so, dass sie den Eindruck hatten, ständig ändert sich was. Panther Race, haben sie gesagt, alles fließt. Das ist ein Strom der ständigen Veränderung. Was ist darin denn Beständig. Das ist ja eine sehr gute und wertvolle Frage. Also es muss was sein, was so ein bisschen hintergründig ist, nicht vordergründig, weil das ändert sich ständig. Ja. Und sie haben überlegt, wie kommen wir an das ran, was beständig ist. Und ihnen war klar, das geht nur über den Verstand, über Erkenntnis, über Wissen. Wir müssen wissen. Wir wollen wissen. Ich denke, darum bin ich. Ja. Und deswegen denke ich nach und will begreifen, was ist das Unveränderlich Beständige. Und dadurch wurden sie sehr schlau und sehr klug. Und vieles von dem, was wir heute meinen, wir denken das, weil wir es denken, denken wir, weil es die Griechen schon lange vor uns gedacht haben. Und wir haben das nur in kleinen Erbstücken irgendwie vermittelt bekommen. Ganz viel von unserem Denken stammt von den alten Griechen, weil sie auf der Suche nach dem beständig Unveränderlichen, nach dem, was Halt geben kann, waren. Nun, das mit dem Wissen ist ja auch nicht verkehrt, aber es führt halt dazu, dass wir sagen können, Wissen gründet sich auf das, was man erlebt hat, auf die Experimente, auf das, was man erforscht hat. Was ich jetzt weiß, was ich von den Alten, die vor uns waren, gelernt habe. Also Wissen hat was damit zu tun, dass ich das Vergangene und Gegenwärtige irgendwie in meinem Kopf versuche, zusammenzubringen. Aber Wissen reicht nicht in die Zukunft. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich kann es projizieren Und alle von uns wissen, Projektionen von dem, was morgen und übermorgen und in 20 Jahren sein wird, gibt es viele. Aber welche davon wird die sein, die wirklich wird? Da liegt die Grenze. Aber wir Menschen haben ein Verlangen danach, auch zu wissen, wie sieht es denn mit meiner Zukunft aus? Tja, da waren dann die Griechen auch an einer Grenze. Wir heutigen haben gelernt, alles wissen kann ich ja gar nicht. Ich kann nicht mal ein bisschen was wissen und man kommt ständig im Alltag an irgendwas, wo man merkt, das bisschen, was ich an Wissen habe, das ist, das ist nicht kleine Inseln im großen Meer, das sind nur kleine Stecknadeln in einem riesigen Ozean. Irgendwo guckt man ein bisschen Wissen raus zu diesem oder jenem Thema. Albrecht Hessmert hat mir jetzt aus seiner Reha ein paar Bilder geschickt von einem Denkmal von einem Menschen, der ganz viel für Gott gewagt und sich eingesetzt hat. Jetzt gestehe ich, ich weiß nicht mal mehr den Namen, obwohl es erst ein paar Tage her ist. Hast du von dem schon gehört? Nie. Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Ach gut, also wir wissen, dass wir so wenig wissen, deswegen brauchen wir nicht, sind wir nicht nur die alten Griechen, sondern wir haben etwas ganz Ursprüngliches in uns neu aufgeweckt und gesagt, Wahrheit kann man ja auch anders bekommen, nämlich mit dem, was wir fühlen. Ja? So ein umfassendes, richtiges Gefühl von Stimmigkeit, das ist dann für uns Wahrheit. Wenn alles passt und wir das so empfinden, jetzt ist es richtig. Das ist uns dann wahr. Das scheint uns dann wahrhaftig zu sein, die wahre Liebe, die richtige Entscheidung. Ja, jetzt fühlt sich alles stimmig an und wir setzen sehr viel auf unser Gefühl. Und merken doch zugleich, auch darin liegt manche Begrenzung, und auch die Zukunft erschließt sich damit nur mehr oder minder gut, weil unser Gefühl mal richtig liegt, auch wir als Christen, muss man dazu sagen, mal richtig fühlen und mal richtig daneben liegt. Und dazu könnte ich euch aus meinem Leben jetzt Beispiele erzählen, wo ich das Gefühl hatte, alles so richtig, so stimmig, das muss jetzt einfach richtig sein und so mache ich es jetzt. Und es fühlte sich so wunderbar an, aber war nicht richtig. Hat sich nachher nicht bestätigt. Und deswegen hat die Bibel, vom Alten Testament angefangen und im Neuen Testament mit Jesus noch mehr, uns eine andere Art von Wahrheit erschlossen oder erschließt sie uns. Wahrheit ist Gottes Wirklichkeit für uns, so wie er das sieht. Und wir dürfen heute schon etwas von der Zukunft erleben, die sich uns sonst nicht erschließt. So, das ist jetzt ein ganz großer Satz. Und woran macht sich das fest? dass Jesus nicht mehr dort am Kreuz hängt, sondern der Auferstandene ist. Auferstehung ist ein Stück Vorwegnahme der Zukunft Gottes. Und wir, die wir Jesus glauben und vertrauen, das sagt die Bibel an verschiedenen Stellen, wir sind mit ihm auferstanden. Wir haben und tragen in uns jetzt schon etwas von der großen Zukunft, die Gott in unser Leben hineingelegt hat, jetzt schon, und die sich dann noch entfalten wird. Und auf diesen Jesus, der dann von sich sagt, ich bin diese Wahrheit, ich komme von der Zukunft und ich führe euch in die Zukunft, da ist Verlass. Darauf kann man sich verlassen. Und die Frage ist nur, lassen wir uns darauf ein? Lässt du dich ein auf diese Wahrheit Gottes für dein Leben. Und da gehört jetzt noch eine ganze Menge dazu, das können wir heute Morgen nicht alles entfalten, aber zum, zum Nachdenken, wie ist meine Wahrheit? Habe ich es im Kopf, Bin ein helles Köpfchen, habe ich es im Bauch? Ja, ich habe ein ganz gutes Gefühl fürs Leben oder möchte ich gerne die Wahrheit Gottes für mein Leben erkunden? Da ist der Bauch und der Kopf nicht ausgeschlossen, aber es ist noch mehr als das. Und von dieser Wahrheit spricht der erste Johannesbrief, so kurz er ist, doch mehrfach. Ich habe euch hier ein paar Beispiele gelistet. Er spricht von dem Gaius und seiner Treue zu dieser Wahrheit, der da dran bleibt an der Gemeinschaft mit Jesus, daran dran bleibt, sein Leben so zu sehen, wie Gott es sieht. Im Hinblick auf das, was nicht so gut läuft, aber auch im Hinblick auf das, was Gott ihm alles geschenkt hat. Wie er sich selber durch Gott sehen kann. Du lebst wirklich in der Wahrheit. Und schreibt der Johannes, ich freue mich so, wenn meine Kinder, und damit meint er jetzt nicht seine Leiblichen, sondern die Leute in der Gemeinde, die er gerne Kinder genannt hat. Er war da schon ein alter Mann ja, und hat die Gemeinden immer gerne Kinder genannt. Seine Kinder... Das waren die Erwachsenen, Christen, wir, ja, wenn sie in der Wahrheit leben. Sogar Mitarbeiter für die Wahrheit können wir werden, darüber reden wir gleich nochmal. Und die Wahrheit kann uns ein gutes Zeugnis ausstellen. Die Wirklichkeit Gottes, auf das, was man sich verlassen kann, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Ich möchte mich darauf einlassen, von dieser Wahrheit zu leben. So, das war nochmal das Thema Wahrheit. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema des dritten Johannesbriefs. Das ist das Thema von der Unterstützung. Unterstützung finden, Unterstützung geben, Unterstützung leben. Und ich lese uns nochmal mal. Diesen kleinen Abschnitt, die Verse 5 bis 7. Mein Lieber, du bist sehr treu in deinen Bemühungen um die Brüder, selbst wenn sie dir unbekannt sind. Sie haben hier vor der ganzen Gemeinde von deiner liebenvollen Freundlichkeit berichtet. Es ist gut und richtig, wenn du sie auch künftig mit allem versorgst, was sie für ihre Reise brauchen, wie es der Ehre Gottes angemessen ist. Denn sie sind unterwegs, um den Namen unseres Herrn Jesus bekannt zu machen. Also Unterstützung damals beim Johannes in diesem Brief, beim Gaius, seinem Freund, da ging es um gastfreundliche Aufnahme von Menschen, die für Jesus unterwegs waren. Es ging darum, sie in das Netzwerk mit einzubeziehen, in die Gemeinde, ja, Vertrauensbrücken zu bauen. Da kommt einer, den kennt man noch nicht, Gaius hat ihn aufgenommen, hat mit ihnen gesprochen hat gemerkt, das sind Leute, die brennen für Jesus, die muss ich doch jetzt mit den anderen bekannt machen. Also, Netzwerk, das Ausrüsten für die Weiterreise, damit die weiterkommen konnten, das war finanzieller und geistlicher Support. So, wie machen wir das heute? Wenn was kommt, zeige ich es euch, sonst erzähle ich es euch. Ja, es kommt wieder, super. Also, wir unterstützen Jörg und Doro Eimann, die nach Japan gehen. Das ist genau das, sehr dicht an dem, was der Johannes hier schreibt. Ja? Also, wir sorgen dafür, dass sie dort tätig sein können. In der I Hope Church und mit dem jungen japanischen Pastor, jetzt erfolgt so die Übergabe und Einmanns sind ja gerade in Deutschland unterwegs, waren hier bei uns, kommen auch noch mal zu uns und wir unterstützen sie. Wir unterstützen in ähnlicher Weise auch Ralf und Monika Wiegand. Die sind jetzt nicht weit weg, sondern ganz in der Nähe, nämlich in München am Hasenberge und gründen dort mit der FEG eine neue Gemeinde, International Deutsch-Internationale Gemeinde, Kairos München. Und jedes Mal, wenn ihr was hier mit in die Körbchen schmeißt oder wenn ihr Überweisungen für unsere Gemeinde tätigt, dann geht immer davon auch ein Teil, wir unterstützen diese Menschen, die das Evangelium, die den Namen von Jesus bekannt machen, wo viele Menschen leben, die davon wenig Ahnung haben, nichts gehört haben und die sich sehnen danach, dass in ihrem Leben etwas ganz anders wird. Also da machen wir das schon so. Könnten wir uns jetzt darauf ausruhen oder ich könnte eine flammende Rede halten und sagen, schmeißt alle noch mehr rein in die Körbchen, überweist noch mehr, dass wir noch mehr Leute unterstützen können. Wäre übrigens keine schlechte Idee, ja, also... Das könnte ich und würde ich auch gerne und mit Leidenschaft machen. Es ist immer gut, Leute zu unterstützen, die den Namen von Jesus bekannt machen. Aber dahinter steckt ja auch ein Prinzip. Dahinter steckt ein Grundanliegen, das im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Wenn wir uns das nochmal anhören, darum, ist dann der übernächste Vers beim Johannesbrief, darum sollen wir nun solche Leute aufnehmen, unterstützen, damit wir Mitarbeiter für die Wahrheit werden. Im Unterstützen ist auch, heute sagt man modern, Partizipation. Ja? Anteilnahme, Anteil geben, da sind wir selber mit dran. Wir sind mitbeteiligt an der I Hope Church in Japan. Wir sind mitbeteiligt an Kairos München. Wir sind mitbeteiligt aber nicht nur an dem, was irgendwo die anderen da draußen machen, sondern auch in dem Aufbau und in der Unterstützung von Christen hier in unserer Gemeinde. Wir unterstützen Christen, Christus gemäß zu leben. Christen unterstützen mich, uns Christus gemäß zu leben. Das ist das, worauf der Johannes hier hinaus will. Darum geht's. Können wir einander unterstützen? Jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen persönlicher und vielleicht für den einen oder anderen auch etwas unangenehmer, denn ihr habt euch die Lebenshaltung angewöhnt. Ich schaffe das schon, ich kann das schon, ich schaffe das ganz alleine. Rolf Sukowski hat so ein schönes Lied darüber geschrieben. Ja. Ich schaffe das schon, ich schaffe das auch ganz alleine. Lass mich bitte los, ich will das alleine machen. Gut, manches müssen wir alleine auch können und hinbekommen. Also das Laufen lernen, irgendwann muss man loslassen, damit der Kleine oder die Kleine dann auch auf ihren eigenen zwei Beinen läuft und nicht mehr an Mamas oder Papas oder große Schwester Hand. Und wie wird es dann, wenn wir größer werden? Vielleicht habt ihr auch schon solche Erfahrungen gemacht. Kannst du mir bei meinem Problem helfen? Na klar, wie groß soll es denn werden? Ja. Es ist nicht immer so, dass wir andere um Unterstützung bitten und dann die Probleme kleiner werden. Oder? Vielleicht sitzt das bei manchem von euch recht tief. Unterstützung brauche ich nicht, denn ich will nicht als hilfsbedürftig und schwach gelten. Das zeigt ja dann, dass ich was nicht so richtig im Griff habe, nicht richtig kann. Ich will niemanden zur Last fallen. Alle haben ja sowieso schon so viel zu tun und ja, nee, ich frage lieber nicht. Mancher fragt auch nicht um Unterstützung, weil er den Erfolg gerne für sich alleine verbuchen möchte. Wenn ich das jetzt alleine hinkriege, ja, dann werden aber alle staunen. Oder man fragt nicht, weil es gar keinen Spaß macht, sich mit den eigenen Grenzen zu beschäftigen, mit dem, was wir nicht so hinbekommen dann umschiffe ich das doch lieber und irgendwie komme ich alleine klar, als dass ich jetzt definieren muss und aussagen muss und mir Gedanken machen muss, ja, was kriege ich denn da nicht so hin? Was genau an Hilfe bräuchte ich denn, damit es besser funktioniert? Das kann im ganz Praktischen anfangen, im Garten, in der Küche, im Beruf, bis hinein in unsere tiefste eigene auch geistliche Lebensentwicklung. Nein, und wir wollen auf keinen Fall von anderen abhängig werden. Ja, also wenn ich den jetzt um Hilfe frage und dann muss ich ja vielleicht auch helfen und, ja. oder es liegen Enttäuschungen vor, ich frage und er sagt ja und kommt dann doch nicht, so wie damals bei dem. Also besser ist, ich mache mein Ding alles alleine. Wir könnten noch manche andere Gründe hier sicher zusammentragen, warum wir, warum du, nicht danach fragen, Unterstützung zu bekommen. Es kann durchaus damit zusammenhängen, wie haben wir Unterstützung als Kinder erlebt. Ja. War das so, dass es aufgehoben war in eine gute Atmosphäre, in Freude, in Entdeckerdrang, in dem, dass ich merke, ich werde unterstützt, etwas, eine Fähigkeit, eine Kenntnis zu entwickeln, so wie auf diesen Bildern hier angezeigt, und Unterstützung dann positiv wahrgenommen wurde und uns gefördert hat und aus uns was gemacht hat und wir das gespürt haben, so sind wir weitergekommen. Oder war Unterstützung vielleicht vorhanden, aber in einer ganz anderen Art von Atmosphäre? Und Ihr könnt euch vielleicht an schlimme Stunden der Hausaufgabenbetreuung durch Mama oder Papa erinnern. Oder zwangsweise Nachhilfe, die auch was bewirken musste für das Geld. Oder ihr habt gefragt, als ihr was werkeln wolltet. Papa, kannst du mir mal helfen? Na klar kann ich das. Gib mal her. <lacht> Säge, mach, schraub, schraub. Hier, hast du. Fertig. Oh, Papa. Hm, danke. Ja. ja, du kannst das ja noch nicht. Ja. Ich kann das zum Glück. Ja. Habe ich das nicht gut gemacht? Ja, Papa. Ja. Wie viel Lust hat der kleine Kerl dann auf die nächste Unterstützungsanfrage bei seinem nächsten handwerklichen Projekt? Also das macht sehr viel mit uns, wie wir Unterstützung empfangen haben und was da in unserem Inneren abläuft. Ich war so auf die Anerkennung meines Vaters gespannt und wollte die so gerne haben, dass ich, wenn er mir was beibringen wollte, zum Beispiel Gitarre spielen. Dass ich immer gesagt habe, ich kann das schon, ich kann das schon, Papa, ich kann das schon. Und dann habe ich es doch nicht, natürlich nicht richtig gekonnt, aber ich wollte einfach zeigen, ich kann das schon. Und dann ist das relativ verzweifelt zu Ende gegangen. Über zwei Griffe hinaus hat mein Vater mir leider nichts beibringen können weil ich es immer schon konnte. Und ich habe es dann auf anderen Wegen lernen müssen oder gelernt. Das macht viel aus, wie wir uns als Kinder Unterstützung suchen, wie wir sie erlebt haben. Und dann als Erwachsene, kann ich Unterstützung annehmen? Kann ich darum bitten? Wie ist das? Bei euch, bei dir. Ja? Wann hast du das letzte Mal jemand um Unterstützung gebeten, gefragt? Übrigens der, der da auf dem Seil klettert, wenn ihr genau hinguckt, erkennt ihr, er, das bin ich, ja, in dem Mitarbeiterkreis von unserer Akademie, wo ich vorher tätig war. Ich habe viel zu lange gewartet als Leiter, bis ich mir professionelle Hilfe gesucht habe, Unterstützung gesucht habe, Führungscoaching durch einen anderen, sehr erfahrenen Christen in Anspruch genommen habe. Und dann hat sich manches gelöst und wir haben eben auch solche Trainings gemacht. Wie schön das ist, wenn man unterstützt wird, und was man dann machen kann, was man alleine eben nicht hinbekommt. Und das sind wichtige Erfahrungen für unser Leben, dass wir lernen, um Unterstützung zu bitten, Unterstützung zu geben, Unterstützung auch positiv in unserem Leben zu verankern, denn es kommt für uns alle wahrscheinlich, oder für die meisten die Zeit, dass wir irgendwann dauerhaft Unterstützung benötigen. Kann man das thematisieren? Ja, das ist ein Baum und da ist aus Holz, hat jemand sehr schön gearbeitet, eine Stütze drunter gestellt. Ja? Der könnte so nicht wachsen und leben und grünen, wenn da nicht dauerhaft eine Stütze unter diesem Ast wäre. Und so wird es uns unter Umständen auch mal gehen. Könnt ihr darüber nachdenken? Könnt ihr darüber sprechen? Könnt ihr mit euren Eltern darüber reden, wo man noch Eltern hat. Ist das ein Thema? Wie schwierig wird das, wenn es um die Unterstützung geht? Unterstütze ich andere wie und worin? Kann ich Unterstützung annehmen? Das sind Fragen, die hier mit aufgeworfen werden vom Johannes. Unterstützung geschieht, wie er schreibt in Vers 6, aus Liebe und wie es der Ehre Gottes angemessen ist. So können wir Christen einander unterstützen. Und hier kommen jetzt eben zwei Dimensionen mit rein, die mehr sind als nur einfach ein Mensch unterstützt den anderen. Das ist ja auch schon toll und sehr viel, ja, wenn man sich unterstützt irgendwie im Alltag und gut miteinander ist, in den Familien, sehr gut. Aber hier kommen jetzt zwei Dimensionen mit rein. Unterstützen aus Liebe, und das ist ja ein anderes großes Stichwort, das der Johannes einfach gerne hat und gebraucht, sein Thema, an dem er immer wieder dran ist, die Liebe. Und es beginnt immer mit der Liebe, die von Gott in unser Leben hineinkommt. Denn diese Liebe motiviert, weil ich sie selbst erlebt habe von Gott, dann auch andere zu unterstützen. Diese Liebe füllt auch meinen Tank wieder auf, dass ich mich in Gottes Gegenwart lieben lassen kann und sagen, es ist so gut, Herr Jesus, was du für mich getan hast aus Liebe. Es ist so gut, deine Liebe in meinem Leben zu erfahren, zu sehen, was du wirkst. Wenn ich das nachdenke, ja, dann wird mein Herz wieder voll, auch von Liebe für andere. Und wie es der Ehre Gottes angemessen ist. Schön, gell? Was ist jetzt der Ehre Gottes angemessen in der Unterstützung, die wir uns selber geben? Da gibt es keine einfache Antwort drauf auch bei Missionaren nicht. Was heißt denn das jetzt für die, die unterwegs sind, für die Eimanns? Sollten wir denen nicht einen fetten, dicken, hier in Bayern muss man sagen, BMW mitgeben nach Japan? Ist das der Ehre Gottes angemessen? Dass die, wenn die dort fahren können, nicht mit irgendeinem so Popelauto rumfahren müssen, sondern ein Auto haben, was zeigt, hey, da sind Leute, die hinter mir stehen. Ja? Die können... Was bewirken? Ich stehe für einen großen und reichen Gott mit einem großen und reichen Auto. Manchmal kann das so sein, heute meistens nicht mehr. Aber zum Beispiel im Mittelalter war das bei manchen Missionaren so. Da gibt es einen, der im heutigen Polen missioniert hat, der war Bischof der hätte ganz viel in seinem Leben haben können. Damals war das so. Zur Ehre Gottes hatten Bischöfe viel und manche sehr viel und zu viel. Und er war einer von denen, die sehr arm gelebt haben, persönlich ganz auf Verzicht gegangen ist. Dann kriegte er von irgendeinem König einen tollen Nerzmantel geschenkt, den hat er gleich weitergegeben, einen, einen armen Obdachlosen. Dann hat er seinen, kriegte er was anderes geschenkt, hat er seinen Auftrag gebracht, das sind die Häuser zu den Armen. Er hat selber sehr bedürfnisfrei gelebt und sich vieles, ich will einfach leben, das entspricht der Ehre Gottes. Und dann bekam er den Auftrag, jetzt sollte er da die Völker, den Völkern Christus bringen, dann hat er sich überlegt, wenn ich da jetzt barfuß und in meinem Gewand ankomme, schlichten Gewand, das wird keinen Eindruck machen. Da muss ich jetzt mit dem BMW ankommen. Und sich dann eine Kutsche ausgerüstet und Begleiter gesucht und das Ganze sehr pompös angelegt. Ja. Was dann einerseits die angezogen hat, die ihn gerne überfallen wollten, und es hat auch Knüppelprügel gegeben. Auf der anderen Seite aber auch Leute erst mal interessiert hat, die dann zugehört haben. Da kommt einer, der es eigentlich überhaupt nicht nötig hätte, ja, mit dem BMW hier in unsere popelige Landschaft reinzufahren. Der könnte doch ganz woanders sein. Was will der denn hier? Und so konnte er von Jesus verkündigen. Also was ist der Ehre Gottes angemessen? Mal sind es die Sandalen und das schlichte Gewand oder Barfuß und mal kann es der BMW sein. Wir müssen das jeweils herausfinden mit denen, die wir unterstützen. Und das gilt auch für die Unterstützung, die wir einander gewähren, die wir der Gemeinde, und das heißt ja wir uns gewähren. Da gibt es die schöne Geschichte von den Missionaren, die ein Päckchen bekommen und dann auspacken. Es ist so eine Standardgeschichte, die immer wieder erzählt wird. Die hat nur einmal stattgefunden, wenn überhaupt, aber sie macht etwas deutlich. Und ähm, was war drin? Einmal gebrauchte Teebeutel. Nur einmal gebraucht. Für Missionare gut, dass sie es dann weiter gebrauchen können. Das Löst in uns jetzt hier etwas aus, dass wir sagen, ja, also das würde ich ja jetzt nicht machen, oder? Ich persönlich gebrauche meinen Teebeutel vielleicht zweimal, aber den würde ich jetzt nicht verschenken und als Unterstützung an andere weitergeben. Aber die Denke, ist uns die wirklich so fremd? Ins Gemeindehaus die Sachen reinstellen, die man zu Hause nicht mehr gerne hat? Und ja, da fängt es dann schon an, ein bisschen spannender zu werden, zu sagen, ist das Unterstützung oder wie gehen wir damit um, mit solchen Fragen? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, in einer Gemeinde, wo wir waren, haben sich zwei Freundinnen ziemlich verkracht, weil die eine wollte sich ein neues Klavier kaufen weil das Alte, naja, und ihre Tochter hatte ja Klavierunterricht, aber das Alte war noch gut genug für die Gemeinde. Da könnte man es doch hinstellen. Und dann hat ihre Freundin gewagt zu sagen, du, wenn du das Geld hast, ein neues Klavier zu kaufen und wir als Gemeinde ein Klavier brauchen, wie wäre es, du würdest das neue Klavier für die Gemeinde kaufen? Bang, hat's gefunkt. Und dann war eine Weile Sendepause zwischen den Freundinnen, bis das wieder geklärt worden ist. Was ist der Ehre Gottes angemessen, wie wir einander, wie wir die Gemeinde unterstützen? Unterstützung annehmen, Unterstützung geben, welche Auswirkungen hat das? Wenn ihr selber überlegt über euer eigenes Leben, wo konntet ihr andere unterstützen, auch hier in der Gemeinde, wo habt ihr Unterstützung aus der Gemeinde empfangen, was hat das für euch bewirkt? Und ich glaube, jetzt könnten wir manch schöne Geschichte hören, wo der eine und die andere erzählen können, sagen, das war so gut für mich. Der, diejenige hat und ich konnte und ich durfte dann, schön, wenn wir einander unterstützen können. Es kann so viel Gutes bewirken. Ich frage euch jetzt, und ihr könnt euch gleich ein paar Gedanken machen, wir singen dann ein Lied und dann kommt die Folie nochmal. Aus Liebe und wie es der Ehre Gottes angemessen ist, mit Christen unterstützen. Und ihr dürft dann gleich sagen, ich brauche Unterstützung bei. Oder ihr könnt auch sagen, Mensch, ich habe nächste Woche Zeit, ich könnte jemand unterstützen, zum Beispiel bei. Also das machen wir gleich, okay? Aber jetzt singen wir vorher ein Lied, das uns die Unterstützung unseres Gottes zusagt. Auch in die Lebensphase hinein, wo wir vielleicht dauerhaft Unterstützung brauchen. Gott wird dich tragen.